0: Estamos aí ao vivo. Boa noite, galera. Boa noite, Luan. Eu sou o Lelis, eu sou diretor de eleições do Ideias Adicais. E esse é mais um evento da agenda de férias do Rafael Lima, onde a gente está apresentando um pouco mais a equipe, enquanto o Rafael está tocando forró na banda de metal vegano. É... <risos> É, e, enquanto isso, a gente conversa sobre um pouco das nossas especialidades, um pouco das áreas, e troca uma ideia com vocês. Hoje, o dia é para falar um pouco das reformas que o Brasil tem uh, passado, ou tentado passar aí na, nos últimos anos, uh, desde que uh, se fala em reformas no Brasil pós-impeachment, né, um pouco, falar um pouco do tema, falar um pouco de como está o governo Bolsonaro, falar um pouco de perspectivas. E para isso a gente trouxe aí o Luan, que é o nosso chefe de conteúdo do Ideias Edicais, é quem comanda toda a parte de análises ali do site, ajuda muito lá nas pautas do que o Rafael fala no próprio canal, né? é, trabalha como jornalista, acho até que melhor do que eu apresentar o Luan, se o Luan quiser dar mais detalhes, acho que eu vou cometer falhas para te apresentar se assim,
1: eu tentar fazer isso sozinho. E aí, Ledes, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. É, bom. Como o Ledes estava falando, né? A gente está criando aí alguns conteúdos para suprir ou tentar suprir um pouco a ausência do Rafael. E isso enquanto ele descansa, toca a guitarra e esfria a cabeça aí, que obviamente se estressa com o estado o dia inteiro, todo dia, né? E há muito tempo.
0: Luan, tá, tá mudo. Não tô te ouvindo. Alô? Oi. Voltou? Agora eu tô te ouvindo.
1: Beleza, vamos lá. É, qual que foi a última parte que eu falei que vocês estavam ouvindo? Você falou um... que o Rafael
0: se estressa com o Estado.
1: É, o Rafael se estressa com o Estado todo dia. É, há muito tempo, 24 7, então ele tá ali descansando um pouco. Enquanto isso, a gente tá tentando suprir a ausência dele, né, mas vamos lá sobre o nosso tema de hoje, né, porque basicamente aí me apresentando também, é, eu cuido de todo o editorial do site, né, ah, do Ideias Radicais, a gente tem um site, para quem ainda não conhece, então a gente diária, todo dia útil, a gente publica é, conteúdos lá, é, mas o editorial do Ideias Radicais, né, que obviamente é um editorial do libertarianismo, então a gente tem é, toda uma análise de filosofia política que é do dever ser, né, como as coisas deveriam ser é, nessa visão de mundo, no mundo ideal, é, o que a gente vai falar aqui, aí eu acho legal o disclaimer desde o início, é a gente pegar e, e diferenciar a filosofia política da análise política. Né? A análise política, a gente tenta se despir aí de paixões, por mais difícil que seja, é, para a gente entender o contexto da tomada de decisões públicas né, no Congresso, e além disso, a gente é, tentar ter perspectivas do que, que provavelmente deve avançar e ser aprovado, e do que nós... É, ah, e também da defesa pública de interesses também. Né? Então, muitas vezes, a gente traz insumos para o debate público é, para tentar ah, impedir alguma pauta de avançar, ou é, ajudar alguma pauta, alguma agenda é, de reformas estruturais a avançar. Né? Então, tem toda uma frente de negócios dentro das radicais para isso. Né, a frente do livre mercado, que nós temos braço lá também, é, é uma forma de, de atuar é, diretamente com isso. Acho que explicando aí o que, que a gente faz é um pouco disso, Ledes.
0: Isso. É muito importante isso que você fala da diferença entre o que... A gente fala muito das ideias, né, do, do que deveria ser o mundo, do que a gente acha que é o, o mais ético, mas a gente, como uh, uma empresa que trabalha, uh, tanto lá no Congresso, quanto falando sobre o Congresso, quanto elegendo gente para ser esses zagueiros da liberdade que a gente coloca lá, né, que a gente tenta colocar lá, pelo menos para impedir o avanço do Estado, a gente precisa entender que o mundo real não é o mundo ideal. Né. É, e a gente tem que treinar inclusive gente que vai defender a liberdade para entender isso que às vezes a gente vai chegar lá no congresso se a gente ficar só batendo no uh, que deveria ser no ideal a gente não vai avançar e quem vai avançar Acho que são Esse outros, é um ponto
1: né? ideal mesmo também, Olélias, porque assim tem muitas é, muitos projetos que uh, se a gente fosse pegar e, bus e buscar o mundo ideal eles são inviáveis politicamente de acabar avançando, né? É, e é aquela coisa, né? a luta pela liberdade ela é ah, de pouquinho em pouquinho, de vitória em vitória, você vai somando isso para você, a médio e longo prazo, ter ah, grandes resultados. E acho que um outro ponto que é interessante também para a gente se despir um pouco, é que assim, a, até o parafrasear o Roberto Campos, né, que era um dos poucos liberais que estavam aí no Congresso no final dos anos 80, durante a constituinte de 88, e ele falava que ele falava o seguinte: que ele foi para Brasília para tentar fazer o bem, né? fazer o melhor. Né? E aí, quando chegou lá, ele descobriu que na verdade a maior parte do tempo ele estava lá para tentar impedir é, o mal, né? tentar impedir o pior. Né? então ao invés, ele achou que ia chegar lá, que ia ser o Messi, né, que achou que seria lá, seria um atacante e na prática ele acabou atuando mais como um zagueiro para bloquear coisas muito piores de serem aprovadas, né, ou de melhorar ou, ou deixar menos pior algumas coisas que foram aprovadas, então acho que é, um, diferenciando um pouco de filosofia política, análise política e defesa de interesses é, é um pouco por aí. Mas acho que a gente podia, já tem gente até comentando aqui, o Gian so, Souza comentando sobre reforma administrativa, a gente podia pegar e passar um pouco sobre, sobre alguns desses tópicos. Né?
0: Claro, show. É, só reforça a mesma essa ideia de que enquanto a gente tiver poucos liberais lá no Legislativo, o trabalho de atacante vai ser cada vez mais difícil. Vai continuar sendo difícil, mas bora lá. Eu acho que a melhor forma da gente começar a, a, a falar do das reformas que estão andando ou não estão andando no Congresso, o que está passando, o que não está passando, é falar das últimas. né Então, o que é mais recente? Eu estava comentando mais cedo, antes de começar, inclusive, que a mais frequente, a mais recente, desculpa, de significa, de alguma significância boa seria o marco das ferrovias, em que a gente acompanhou bastante, se acompanhou bastante, a frente do parlamento acompanhou bastante, o uh, que, que a gente pode tirar de, de mudança significativa para o Brasil com a aprovação do marco? Uh, a gente tem visto muita gente falar, principalmente na área de logística de infraestrutura, como o Brasil tem muito menos ferrovias comparadas ao resto do mundo, como a gente tem um gargalo logístico muito de, é, dependente uh, dos combustíveis uh, de gasolina, de diesel, etc., por causa dos caminhões e muito dependente das estradas, que nem sempre são boas. Se quiser falar um pouco mais disso, então.
1: Beleza, vamos lá. É, então, acho que primeiro ponto aí, uma introdução, né? O Brasil está vivendo um, um, um momento é, que tem mostrado um pouco da sua vocação reformista. Né? Acho que desde 2016 aí, a, a gente não teve nenhum país que fez mais mudanças estruturais regulatórias é, do que o Brasil. Né? E aí a, nisso aí a gente vai pegar questões macro e aí eu vou dar entre os exemplos acho que as mais relevantes, né? reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma é, do a, teto de gastos, mudanças na TJLP, é, que era a questão do crédito subsidiado do BNDES, então, boa parte, basicamente, a gente tem dois tipos de reformas, né? reformas que geram impacto fiscal, né? como o teto de gastos a, e a reforma da Previdência, ou essa questão do BNDES, e tem que, é, reformas que melhoram o ambiente de negócios. Né? São os dois principais tipos de reformas é, que a gente chama de agenda de reformas estruturais, né? agendas econômicas. É, e aí, em relação a isso, é, nós também tivemos diversas, né? marco do saneamento básico, a gente teve... É, a, a Lei da Liberdade Econômica, a Lei do Ambiente de Negócios, entre diversas outras. Né? Então, a gente teve aí quase duas dezenas de reformas que avançaram bem no Brasil é, nos últimos cinco anos. É, e, de novo, né, isso também não significa que todas elas foram no mundo ideal, significa que houve melhorias em relação ao controle de dívida né? e que também tivemos melhorias em relação é um ambiente de negócio que no Brasil é muito ruim. né? A gente sabe aqui, não, não vou ficar chovendo molhado, em relação ao nosso diagnóstico de é, a baixa liberdade econômica, né, e dificuldades, burocracia e etc. É, e aí, em relação a, a isso, é, você citou uma reforma micro que é uma reforma, o novo marco das ferrovias que foi aprovado no Senado na semana passada, agora vai ter que é, tramitar na Câmara também, é, e é um, uma reforma que ela é, muda toda a lógica é, de construção de linhas férreas no Brasil. A gente tem um monte de problema histórico, inclusive, até uma curiosidade, Olé, eu é, fiz técnica em ferrovias, eu estudei ferrovias no ensino médio, olha só. É, a gente tem um monte de problema. Como você falou, a gente tem baixa densidade de, de, de ferrovias, é, boa parte delas foi construída na época em que Dom Pedro II mandava no Brasil, é, boa parte delas está obsoleta, então simplesmente não é operacionalmente viável. É, e a gente tem o, o problema é que o sistema hoje, como ele funciona, é o sistema de concessão. Então, para que alguém consiga pegar e construir uma ferrovia no Brasil ela simplesmente precisa, é, o Estado tem que fazer uma viabilidade econômica, um estudo de viabilidade econômica e, a partir disso, lançar um leilão, um edital, um chamamento público e aí aparecer empresas potencialmente interessadas e aí, num segundo momento, depois de estudo, é, as empresas eventualmente vão aparecer. É, qual que é o problema disso? Né? A gente não tem tido editais nesse sentido... É, enfim e, e aí acho que a grande questão é que ele muda essa lógica para o regime de autorização, ou seja a iniciativa privada está liberada para fazer estudos de viabilidade econômica e ela protocolar pedidos é, para que ela possa é, de fato fazer a construção da linha férrea e do modal ferroviário né? então é um avanço, a gente tem aí é, 14 pedidos protocolados já nesse sentido, na expectativa de que esse projeto ele entre em vigor. né E aí ele traz mais segurança jurídica, e a gente tem aí estimado 80 bilhões de reais em investimento é, para isso. Então, é um projeto muito importante que já avançou no Senado, tem que passar na Câmara ainda. É, e aí, assim, dentro da, da questão de reformas aí, a gente tem uma dezena de projetos que está tramitando ou na Câmara ou no Senado e que tem um interesse aí extremamente crucial para a agenda econômica. Né? Então, a gente pode pegar e acabar citando outros aí também, se o pessoal quiser.
0: É importante ressaltar essa questão de que uma reforma uh, não faz a mudança toda sozinha. Né? É isso, inclusive, é uma das coisas que eu falo muito sobre o discurso que a gente coloca uh, em torno das reformas, de que se essa reforma for aprovada, o Brasil vai crescer tanto. A gente vê isso acontecendo de vez em quando. E não entende que é uma coisa macro, um conjunto né, de reformas. Uma reforma sozinha não necessariamente vai mudar tudo. E não necessariamente vai mudar no curto prazo. Né? Não é porque a Lei de Liberdade Econômica foi aprovada e que imediatamente depois, pronto, todo mundo sabe, a lei se aplica e... É, é, é todo um trabalho muito maior em torno disso.
1: É, é o que a gente chama de enforcement, né? É, ou, tipo, não basta você pegar a lei, ela tem que ser executada, tem que ser aplicada, tem que ser respeitada. E aí eu vou dar alguns exemplos em relação a isso. É, por exemplo, a capitalização da Eletrobras, ela já foi sancionada. É, qual que é o problema dela? Ela está judicializada no STF, né? Então, tem alguns pontos ali, é um possível vício de iniciativa, pelo menos é isso que está sendo questionado é, pelo PT e pelo PSOL, que interpuseram é, a, a ação. É, particularmente, eu não acho que faz sentido, é, não vou pegar ficar entrando em questão técnica, mas basicamente é, porque é um projeto, é, tem a autonomia do Banco Central também, enfim. Mas sempre tem questões ali que estão constitucionalizadas dentro da judicialização da política no Brasil. É, e aí, por exemplo, a capitalização da Eletrobras ela não avança ainda, é porque, primeiro, tem essa questão constitucionalizada, tem que concluir estudos é, do BNDES e tem que ter autorização do TCU. Né? Se a parte da judicialização, é, desconsiderando ela, a previsão é que aconteça só daqui a um ano, né? Na, mais para o final do primeiro semestre de 2022. Mas acho que tem outras questões, é, acho que outros exemplos. A reforma trabalhista, que foi uma que eu citei aqui, que foi no governo Temer, é, ela já tem, ela foi em 2017, e até agora tem algumas partes dela que ainda não entraram em vigor. Por quê? Porque Hoje estava tendo julgamento é.
0: tramitação, inclusive. Hoje teve sessão, uh, que eu estava vendo mais cedo, justamente sobre a reforma trabalhista para discutir voto de partes específicas. Então quanto demora essas coisas para entrar em vigor? Né? É, tem então, é... outro
1: ponto também que assim um, uma legislação quando ela é aprovada, ela sempre é constitucionalizada, né? E em média ela demora seis, sete oito anos para você firmar uma jurisprudência, desde a primeira instância até os tribunais superiores. Então assim, então via de regra são sete anos é, só para a gente ter segurança jurídica plena de todos os dispositivos da legislação. Então são poucas reformas, tal como por exemplo o Banco, o, o Plano Real, em que é, teve uma reforma e no, em, a curto prazo, com poucos dias, a população já sentiu uma melhoria de ganho de bem-estar. E esse é um grande problema da gente ter é, conseguir executar reformas, né? Que é muito comum um governo assumir gastar muito capital político é, para aprovar essas reformas. Muitas vezes elas são vistas como impopulares e aí esse governo aí não consegue vencer as eleições, aí quem vence a eleição é a oposição e ela pega e acaba colhendo os frutos é, do, do, do governo anterior que ela está sucedendo é, e surfando essa onda. Né? Acho que dá para falar, por exemplo, primeiro, o primeiro governo Lula, é, apesar que teve uma ou outra reforma, ela surfou muito na onda de diversas reformas do governo da FHC que foi ou terminou de uma forma muito impopular né? então uhum. acho que é um pouco da dinâmica das reformas, da dificuldade de fazer reformas, passa um pouco por isso também
0: assim como as ações que se tomam contra as reformas e para ferrar a questão fiscal, tem um impacto posterior que não se vê normalmente no mandato, e a pessoa se elege com coisas que são populares né, e a gente tem que ficar fazendo reforma de novo. É, é... também
1: é como o contrário né, do ciclo eleitoral. A gente viu na Argentina hoje né, mais de mil produtos aí, é, sendo controlando o preço, é o que uhum. na ciência política eles chamam de ciclo eleitoral, né, ciclo econômico e ciclo eleitoral, que você faz tomadas de decisões é, políticas ruins a longo prazo mas visando curto prazo, pensa eleitoralmente. A gente viveu isso no Brasil em 2014, por exemplo, né? política de represamento de preços, é, a, enfim, e aí a gente acabou colhendo os frutos depois. Né? então é, E é sempre um risco, né isso em todos os países é sempre um risco de medidas eleitoreiras de curto prazo acabarem sacrificando o longo prazo.
0: Sim. É, aproveitar que a gente estava nessa linha de Entender a aprovação, entender a política, falar de políticas impopulares, inclusive, uh, falar aquela questão do que o Jean falou mais cedo, né, da, da, da reforma administrativa, citar isso, eu acho que é uma política que é colocada popularmente, bem de. de, de uh, impopular, que as pessoas colocam, né, principalmente por, é uma das coisas que fazem a nós que defendemos a liberdade sermos vistos como Pessoas que dei o funcionário público, né? que é o maior o maior discurso que o pessoal faz, é que liberal, libertário, é, que, é, que é matar funcionário público de fome. Então, hoje a gente viu, hoje não, né? mas com, ultimamente a gente viu com essa reforma, a articulação, inclusive, do governo, colocando os liberais no comando para passar essa reforma. Alguns, né? pelo menos o Novo, assumiu na comissão. Várias vagas que eram de outros partidos, para conseguir passar a parte, parte da reforma administrativa ali, mesmo sendo imperfeita, muitas das críticas que algumas pessoas também consideradas liberais fizeram a essa reforma que passou na comissão é de que ela não é ampla o suficiente e de que ela constitucionalizaria algumas coisas que seriam ruins. Como que tu vê essa questão da reforma administrativa como um todo? O que a gente passou na comissão ali é bom? A gente tem uma previsão? como expectativa no plenário de melhorar o que estava ruim na comissão.
1: Tá, vamos lá. Acho que, primeiro, né, o que é a reforma administrativa? E a gente está falando aqui da PEC 32 de 2020. É, a gente tem alguns pontos de crítica a ela, sim. Tá? O fato de, por exemplo, mas pensando na análise política e na questão aí de probabilidade de aprovação, talvez um dos pontos mais fracos da reforma administrativa seja justamente o que sustenta é, a viabilidade política de aprová-la, porque ela não inclui os servidores atuais, então ela também não tem um impacto fiscal direto atual. Né? Acho que é um, é um ponto de crítica, é, porque você acaba é, protegendo... É, os privilégios de uma classe, aí aqui eu não vou generalizar falar de todos os funcionários públicos, mas é fato que a gente tem muitas distorções no Brasil no funcionalismo, é, especialmente no federal. É, a gente tem aí, estudo do Banco Mundial mostra que o premium salarial, né, assim, a diferença entre um, um, de rendimento entre um salário é, um, entre o, o servidor público federal, e um cargo equivalente na iniciativa privada de quase 96%, 97%. É, que aqui no Brasil é assim, mas nenhum outro lugar do mundo é assim. Né? Ah, não tem nenhum outro país que passa dos 30%, 40%, aqui no Brasil a gente está em 96%, 97%. Então, assim, obviamente a gente tem distorções aqui, é, mas o fato de não incluir os atuais servidores. É, ajuda na aprovação desse tipo de reforma. E, assim, tem muita gente que fala, ah, então não vai valer de nada né, esse tipo de reforma. É, eu discordo, eu acho que apesar de ter alguns problemas, né, apesar de na nossa visão de mundo, na nossa filosofia, a gente sempre tentar puxar a régua para a reforma ser um pouco mais agressiva, um pouco mais ampla. É, por exemplo, a própria reforma da Previdência, a gente fez diversas críticas aqui, Fizeram condições especiais aí de classes, é, a gente teve militares sendo beneficiados é, e diversas outras classes, mas mesmo assim gente, o, ela teve méritos e foi muito importante é, de ser aprovada. Né? E em relação à reforma administrativa, por mais que você não tenha um impacto direto hoje, a médio e longo prazo ele é muito grande. Por quê? Porque a gente tem uma classe de servidores que está se aposentando. Então, é, e esses servidores, em parte, eles vão ter que ser repostos e quando eles forem repostos, eles vão ter que, por exemplo, ter avaliação de desempenho, eles vão estar é, submetidos às regras aí, é, de uma reestruturação que é promovida pela reforma administrativa. É, e tem expectativa aí, de 40% dos servidores atuais deixarem o cargo nos próximos 10 anos, e nem todos eles serão repostos. Né? A gente tem tido uma espécie de reforma administrativa silenciosa, justamente porque nós temos alguns, é, nós temos muitos servidores que estão aposentando e não estão sendo repostos, não está tendo concursos públicos para repô-los à é, altura. É, então, em 2007, a gente chegou a ter mais de 330 mil funcionários públicos federais, né, que foi o auge. E, e hoje a gente está aí na margem de 200 mil, né? Isso não necessariamente gerou um, um, um impacto fiscal, porque é, muitos deles saem da ativa e vão para inativo, é, e alguns deles entraram antes de 2003, então antes da PEC da Previdência de 2003, em que a gente acabou com é, os, o, a, a aposentadoria na integralidade. Mas mesmo assim... À medida que o tempo vai passando, isso gera um impacto fiscal importante. E aí vamos pensar aqui, ô, ô Ledes a gente está tendo um, uma rodada muito forte de programas de concessão de infraestrutura. Né? Ou, a gente está falando aqui da, da, da própria questão das ferrovias, mas a gente está tendo leilões aí das, de concessões de rodovias, de aeroportos, a gente deve somar aí no ano coisa de 100 bilhões é, de reais é, nesses projetos.
0: Fora os de saneamento é, que estão aparecendo por aí já.
1: Fora os de, os de saneamento também. né? E, então, assim, todos esses projetos de infraestrutura são projetos em que a iniciativa privada, quando ela entra, ela, tem, ela acaba se capitalizando e gastando muito dinheiro a partir do mercado de capitais. Né? Então, ela capta dinheiro de poupadores, faz investimentos. E para recuperar esses investimentos, são investimentos de médio e longo prazo. Como que a gente analisa a atratividade desse tipo de investimento? Né? Ah, por comparação, custo de oportunidade. Né? Quando a taxa de, de juros está mais baixa, então, é, fica, o, o investidor ele tem que sofisticar um pouco o portfólio dele, tomar um pouco mais de risco é, para pegar e ter ganhos de rentabilidade. Quando a gente passa a ter os juros um pouco mais baixos, a partir de controle de dívida pública, esse tipo de investimento, ele passa a ficar mais atrativo, ele passa a ser mais interessante. Então, assim, a gente vai lembrar aí, a gente uma Selic de mais de 14% ao ano em 2016, quando a gente aprova o teto de gastos, ela pega, ela diminui, ela vai para a mínima histórica. Por mais que ela esteja aumentando novamente agora, ela, abaixo de um patamar de 10%, ainda é um patamar é, que é considerado interessante para a iniciativa privada ter que tomar um pouco mais de risco para conseguir rentabilidade. Esses investimentos em infraestrutura são investimentos de 10, 20, 30 anos para você ter retorno. Tem, tem concessão de 50 anos, por exemplo. Então, assim, é, uma reforma administrativa, mesmo que não inclua os atuais servidores, ela tem o bônus de a médio e longo prazo, ancorar expectativas para o mercado de que, olha, agora não vai ter um impacto fiscal tão forte, mas a médio e longo prazo vai. Então, isso contribui para a taxa de Selic ser menor, então, isso contribui para a atratividade do investimento é, em economia real, desse tipo de investimento em infraestrutura é, serem mais atrativos. Né? Então, assim, é, do ponto de vista mercadológico, de empreendedor, é, o, a reforma administrativa, é, e aí aqui é que eu não estou entrando, obviamente, em questões morais novamente, mas ela tem um impacto muito importante na economia no médio e longo prazo também. Então, ela sendo aprovada, você vai ter diminuição do que a gente chama de juros futuros. Né? Ah, então, então, assim, é, ela tem méritos. Tá? Por mais que ela tenha alguns problemas, eu acho que a gente tem... É, fazer uma defesa de interesses mesmo, para tentar esticar um pouquinho a corda. É, apesar disso, ela tem benefícios e eu acho que é que é importante é, ter ciência deles. Isso não significa pegar e passar pano para privilégio na reforma, obviamente.
0: Uhum. Né? Sim. É, tem uma coisa que eu falo bastante, que é a que é política, é a arte de deixar todo mundo puto. Porque, no fim das contas, <risos> quando você vai sentar na mesa com gente que pensa diferente, que é uma coisa completamente diferente de você. Para sair alguma coisa dali, todo mundo tem que abrir mão de alguma coisa e a gente vai ficar puto porque a gente vai abrir mão de alguma coisa. Né? E se tudo der certo, digamos, todo mundo vai abrir mão de alguma coisa, não vai sair todo mundo. Né? É... Mas dentro é, disso... E uma
1: das formas de ter concessão é justamente você pegar e diminuir o impacto para as pessoas se você mais afetadas esse tipo de reforma a curto prazo. Né? Então, ou você pega você cria regras de transição, né? a reforma da Previdência teve, é, teve muito disso, por exemplo, a lei da responsabilidade fiscal, é, por exemplo, ela foi viabilizada, extremamente importante, mas ela foi viabilizada a partir de um refis dos estados, vamos falar assim, de um plano de negociação de dívidas com o Estado, é, com os entes federativos, melhor dizendo, né? ah, enfim. Então, assim, Reformas, naturalmente, elas têm concessões e, via de regra, elas têm regras de transição é, para viabilizá-las politicamente de ocorrer. Né? Cara, como essa visão, como tu vê essa visão de longo prazo é,
0: impactando no que a gente retrata, de, por exemplo, os índices de liberdade econômica e tal, que retratam muito mais o momento do que o futuro. Né? E a gente fica acabando, acaba se medindo por o Brasil, O índice de liberdade econômica do Brasil desse ano saiu e não teve tanto uma melhora, mas muitas das reformas que a gente está fazendo agora são de longo prazo, então não vai ter esse impacto nesses índices agora. E Enquanto a gente consegue trabalhar numa visão também de que não é porque a gente tem que avançar que toda reforma vai ser legal, como tem muito mais críticas, por exemplo, a questão da reforma tributária do que o governo pretende fazer, e que é uma coisa que todo mundo fala há décadas no Brasil, que o sistema tributário é uma merda, é, beleza, não deveria não existir mas existe, a gente precisa é, tornar ele menos pior e aí chega uma reforma que é, torna ele pior é, como a gente consegue entender isso?
1: tá, vamos lá A parte dos índices, né, dos indicadores dos levantamentos é muito comum, por exemplo, que o índice de liberdade econômica de 2021 ele vai refletir dados de 2020 e dados de 2019 então, não necessariamente ele pegou algumas informações que a gente teve no debate público, algumas reformas que foram aprovadas. É, existe uma certa defasagem em alguns desses indicadores, né? E aí tem que ler as letrinhas miúdas para ver qual que é a base de comparação de cada um deles. É, acho que esse é um, é um, é um ponto inicial. Né? É, eu acho que o outro ponto também é o que eu falei, a gente estava conversando lá no início. É... Uma reforma, ela demora, via de regra, médio prazo para começar a gerar impactos e benefícios, né? pra, assim, especialmente para chegar na ponta. Eu vou dar um exemplo. Quando a reforma da Previdência ela foi aprovada, e é o teto de gastos também, é, a curva de juros futuros do Brasil despencou. Né? Agora, o que, que isso significa? Gera mais atratividade, investimentos em economia real, investimentos em empresas, investimentos imobiliários, etc. É, mas esses investimentos, para eles pegarem e gerarem empregos, isso chegar na população, isso, isso leva um lapso temporal. Né? Eles precisam ser estruturados, planejados, etc. Então, é, existe um lapso entre você ter uma reforma e os principais agentes econômicos tomadores de decisão, é, eles, eles tomarem essas decisões e elas chegarem na ponta. Né? então acho que esse é um ponto, né, é, e aí a população mais vulnerável, que é justamente a, a maior parte aí é, a, da população é, brasileira, aí tem um problema também, que assim, quando você tem um, exatamente uma crise, é, a necessidade de reformas ela é maior, né, então você aumenta a urgência disso, e esse é um dos fatores que ajudam você a impulsionar uma reforma, tem alguns fatores, é, que ajudam aí você a facilitar uma reforma, né? Por exemplo, a convicção, é, a energia que a gente vai ter aí é, dos governantes ou dos principais agentes econômicos, etc. Quando você tem uma crise, né? E como o Brasil teve uma das maiores recessões da sua história aí no governo Dilma, então isso facilitou, por exemplo, esse movimento de um Brasil reformista que a gente está falando aqui. É, mas aí qual que é o ponto? elas demoram a chegar na ponta, e quando você tem uma crise, a população mais vulnerável é a primeira a sentir e a última a sentir os benefícios disso, via de regra. Né? Então, acho que são alguns pontos. É, e outra questão que você perguntou é que nem toda reforma necessariamente vai ser boa, né? e aí citou a questão do, do, da reforma tributária, que é o que a, a gente está falando aí da segunda fase da reforma tributária, que tem esse nome, que é uma mudança tributária, que é a mudança de imposto de renda, né? É, que tem alguns pontos interessantes nesse projeto, é, mas também tem alguns pontos bem ruins, é, e eu acho que talvez o principal deles é o seguinte, primeiro, ele, de ponto positivo, ele reajusta a tabela de imposto de renda pessoa física é, entre 1996 e 2021, a gente teve uma defasagem de 113% nessa tabela, ou seja, para alguém que nos anos 90 precisava ganhar 8, 9 salários mínimos para não ser isento do imposto de renda, hoje você ganha dois salários mínimos, pronto, você já paga imposto de renda. Né? Ah, então ele reajusta um pouquinho essa tabela, que aí o governo, obviamente, vai, vende como uma bondade algo que na prática mesmo deveria ser obrigação, né? Você reajustar a tabela do imposto de renda de acordo com a inflação é, acaba sendo na prática, né? Você vai pegar e passar essa reforma agora, esse ponto da reforma que é positivo, mas a gente não sabe quando que vai reajustar de novo, né? Deveria ser algo anual, né? Ah, no, no DVC dever deveria ser algo anual, senão na prática se está fazendo aumento de imposto silencioso, né? Que é o que aconteceu no Brasil em relação a essa classe tributária. Um outro ponto que a gente pode considerar bastante positivo também é que assim é, o, as empresas brasileiras, a quantidade de tributação corporativa delas é a, a maior do mundo. Né? Desde que a França uns dois ou três anos atrás ela fez uma reforma tributária, as empresas brasileiras, elas pagam o maior percentual de carga tributária do mundo, né? então aí é coisa de 34% que é estimado, que aí você pega imposto de renda pessoa jurídica mais CSLL, que eles chamam de contribuição, mas você é obrigado a pagar. É, a CSLL ela simplesmente não existe em nenhum lugar, mas jabuticaba é brasileira aqui, então você soma as duas a 34%, é, então, você vai ter uma diminuição do imposto de renda né, nessa alíquota e uma a redução da CSLL condicionada a caso acabe gerando aumento de carga tributária em algumas questões específicas. É, qual que é o problema aí? É, tem a recriação do, da tributação de dividendos, que tinha sido extinta nos anos 90, é, ela está em 15%, é né, uma alíquota bastante alta, né, era 20% na Câmara, acabou diminuindo no último relatório é, para 15%. E aí, na prática, as empresas que elas distribuem dividendos, elas vão ter aumento de tributação na somatória. Né? Você compensa um pouquinho aqui, mas vai aumentar ali, então, na prática, vai acabar aumentando é, de, em alguns em algumas é, a, situações específicas. É, tem outros problemas, assim, né? A, acho que a grande questão é o seguinte, quando você tem mudança na carga tributária, você não pode mudar a carga tributária em 2021 para 2021. É o princípio que a gente chama de princípio da anterioridade, né? Então, ela vai para o próximo exercício. Só que o problema é que essa questão do imposto de renda, ela não entra no que a gente chama de princípio da noventena, que você teria de ter pelo menos 90 dias é, entre um ano e outro. né? Então, assim vou aprovar isso aqui em 1 de outubro, digamos. né? Então, vamos lá, 1 de dezembro. Então, vai passar dezembro, janeiro, fevereiro, só em março começa a cobrar essa mudança tributária. Só que na questão do imposto de renda, ele não entra, ele é uma exceção, é uma regra constitucional que ele tem uma exceção. Então, na prática, o que, que acontece? Em tese, essa, é, essa mudança tributária ela pode ser aprovada em 31 de dezembro e no dia 1 de janeiro ela já está valendo. Só que no dia 30 e 31 de dezembro, as empresas que vão ter mudança de tributos, elas não sabem exatamente como que vai ser é, o próximo ano, então assim como que você planeja o próximo ano, com tantas mudanças tributárias, né então fica difícil para o setor privado acabar se organizando também é, em relação a isso então é, só por essa questão já é difícil, tá, essa mudança tributária, só por essa questão é, já é difícil, é, e você também não tem regras de escalonamento né, de você por exemplo, você não vai ter recriar a tributação de dividendos e aí vai ser 5% no primeiro ano, 7,5% no segundo, 10% no terceiro, até chegar àquele patamar. É uma coisa abrupta que pode vir de uma hora para outra e aí por causa disso tem tantas críticas do setor privado em relação à, à reforma. Acho que é um exemplo né, de que não necessariamente toda reforma ela, ela vai ser positiva. Né? E aí é que eu queria estou me estendendo um pouco na pergunta, é, na resposta, né? mas aqui é eu queria pegar e colocar um pontinho a mais. Essa reforma está tramitando muito rápido, né? pelo menos na Câmara a tramitação dela foi muito rápida, ao ponto de que você teve o início da, da votação do relatório que foi é, apresentado pelo Celso Sabino, né? foram quase 20 relatórios ao longo de é, entre julho e início de setembro, o último relatório que deu a redação final para ele, que foi aprovada, ele começou a ser votado antes dele ser protocolado, esse foi o um nível ali de atropelo, vamos falar assim, é, das questões, então, assim, é, talvez pior do que a reforma em si é a forma como ela foi conduzida na Câmara, né, e aí hoje no Senado ela está tramitando na Comissão de Assuntos Econômicos, é, o relator é o Ângelo Coronel, é, e está tá naquela fase de audiências públicas, etc., no cronograma deve votar em novembro. Mas está naquele limbo, né? será que ela vai ser aprovada esse ano? Se tiver modificação no Senado, vai ter que voltar para a Câmara. Será que a Câmara vai aprovar ainda esse ano? Porque se aprova, é, em 2022, mesmo que seja em janeiro de 2022, só vale em 2023. Né? Aí tem a questão: é a, a tributação de dividendos que vai financiar o novo Bolsa Família, né, o Auxílio Brasil. Ou seja, uma questão vai interferindo na outra, vai virando uma coxa de retalhos. Então, é, acho que é um bom exemplo ali de é, que nem toda reforma, per si significa melhoria de ambiente de negócios. Isso. Né? Yes. Cara, acho que é isso.
0: Estamos batendo aqui os 40 minutos de live já. Uh, valeu aí pela disponibilidade de estar batendo esse papo com a gente. É legal ver a, a cara, às vezes, por trás de todos os textos <risos> do, do site do de Caes um pouco no canal. Uh, Para encerrar, e fazer o teu, depois se quiser respostas já fazer o encerramento pessoal aí, é, balanço geral, né, que é o tema do, do vídeo de hoje, como andam as reformas. Se tivesse que dar um balanço para como andam as reformas em geral no Brasil, a agenda de reforma no Brasil nesses últimos anos, uma perspectiva para o futuro?
1: É, acho que nos últimos cinco anos a gente teve uma agenda reformista que foi muito acelerada e a gente talvez tenha, esteja vendo um pouco é, talvez o fim dessa janela de oportunidades, é, acho que ainda existe tá até o final do ano, mas, naturalmente, aí, no início de 2022, é, o debate público vai ser cada vez mais contaminado com é, as eleições, e aí fica difícil né, a, a gente ter é, o avanço de reformas, especialmente temas muito controversos e polêmicos, em um ano eleitoral. Né? então é, E aí as reformas, depois disso, obviamente a necessidade delas vai continuar existindo, vai depender muito é, de quem entrar no Congresso, que aí é o seu trabalho, né, Léonis? É, e vai depender muito também da composição do próximo governo, é, de quem vão ser o, o presidente da Câmara e do Senado é, a partir de 23. É, mas ainda assim, eu, eu tendo a ver com otimismo, tá? A agenda de reformas, é, por enquanto, o cenário base ainda é de otimismo, é, apesar que o ano que vem vai ser ano de eleição, a gente sabe das dificuldades, mas também das oportunidades que um ano de eleição pode gerar. Né? Acho que, é, em geral, é, a gente tem analisado dessa forma e acho que é bom também, né, de vez em quando, aparecer aí, é, ou, ou, ver aí por trás das câmaras, né, ou, por, ou por trás dos conteúdos ali, é, a gente tem que trazer a Thalita aqui, a né, estagiária aí do, das redes sociais do IR, para ver se... É, o pessoal pegar e conhecer também, fica aí o convite para a Tadita que está acompanhando aqui. Mas, inclusive, aí fazer o jabá, né? Quem quiser inscrever, eu tenho um canal no YouTube que eu vou começar a publicar lá também algumas análises. Acho que é, Instagram também, Luan Prandil, Twitter, Prangil, fica aí o. O, o, o convite, é, e a gente fica à disposição aí, né? todo domingo aí tem, tem perguntas e respostas aí sobre a agenda é, no, é, no Instagram do Ideias Radicais, que eu sempre respondo lá.
0: Isso, é, a, a Trita botou aqui, aliás, um último comentário na tela, sobre otimismo na agenda de reforma
1: otimismo do, do ponto de vista de médio e longo prazo, né, a gente teve muitas é, reformas que foram aprovadas que os benefícios mesmos ainda vão ser sentidos, ainda precisam aí é, de aprovação, por exemplo, no STF, de alguns dos dispositivos, é mais, é, o nome do cara é Egg, né, é mais nesse sentido, cara. É, que que é a questão não estou uhum. falando que, que a gente está às mil maravilhas, mas acho que também tem que analisar do ponto de vista do que, que é politicamente possível né de ser aprovado é, e também do ponto de vista do que já foi aprovado de 2016 para cá né?
0: uhum. é, acho que é isso eu estou razoavelmente otimista dentro do que a gente pode fazer acho que se a gente passar pelo desastre de conseguir não eleger o Lula no ano que vem a gente consegue ver mais otimismo ainda, pelo menos. É, é, mas falando da minha área especificamente, eu tô otimista quanto ao a, a um crescimento de defensores da liberdade no Congresso a partir de 2023. É, e gente que vai conseguir, mesmo que não avance tanto, pelo menos ser uma barreira à destruição dessas reformas de alguma maneira, é, dos avanços de alguma maneira, Acho que um, um exemplo disso, utilizando inclusive um comentário que teve mais cedo sobre a questão do, do Zé de Inclusão lá em Minas, é o Guilherme da Punha, que é um parceiraço nosso e que é um, um baita um zagueiro da Liberdade lá em Minas Gerais, é, como deputado estadual e que com certeza a gente vai ter mais Guilherme da Cunha se não o próprio ano que vem lá em Brasília.
1: Acho que é um outro exemplo também, Olé. desculpa interromper, mas é o próprio amadurecimento também é, dos é, liberais e libertários que estão aí nas casas legislativas, né? Então você tem um período de maturação, você tem um período aí é, de aprendizagem, né? Ah, então assim, é, quanto mais tempo você fica na casa, mais conhecido você fica, mais articulações você vai fazendo, você começa a entender melhor como que funciona o jogo. Né? e aí a partir desse conjunto inteiro aí, é, de experiência aí, você tende é, a ir melhorando a né? jogar o jogo melhor vamos falar assim né? então você pode ficar ao longo do tempo mais efetivo também então acho que essa própria maturidade esse próprio amadurecimento ali é, eu, eu lembro muito de 2019 né, que a gente tinha uma safra de muita gente Foi nova é, que ainda estava tentando entender como que as coisas funcionavam é, em Brasília não, não era tão perito no regimento ainda é, enfim, então é, tinha até uma certa ingenuidade por parte de alguns né, achando que as coisas eram muito mais fáceis de, de, de serem atingidas e obtidas né. então é, eu acho que além de quem vai vir né, quem conseguir é, a cadeira de se reeleger né, e contribuir e, e a estrutura contexto... que a gente mantém
0: para isso também né, se você for pensar Há três anos atrás a gente não tinha a Frente Parlamentar do Livre Mercado tão bem estruturada e tão forte agindo pela defesa da liberdade lá em Brasília, a gente não tinha o gabinete de liberdade agindo nas câmaras para assessorar os vereadores e se elegeram, e essa estrutura tende a crescer, não só do Ideias de Casa, mas como um movimento como tudo. Então, sim, estou otimista com, com essa questão, pelo menos. Por mais que a gente não esteja otimista com as visões dos principais candidatos à presidência, a gente com o movimento, a gente está crescendo e se estruturando muito melhor. Acho que é isso. Obrigado, Luan. Obrigado, Thalita. Obrigado a todo mundo que ter aí na live acompanhando a gente. Em breve, não, o Rafael não virou o Daniel Fraga, que é o tempo <risos> zero, duro de tributar. Ele vai voltar. Ele tá... As séries do Rafael estão acabando e em breve ele está de volta. É só uma pausa aí mesmo, de um descanso merecido. Valeu, galera. É até certo, mais. Então.
1: Boa noite a todos. Até mais. Até a próxima.